0: Aquí tendremos mesa redonda para hablar sobre la legislación que existe Y la que tendría que existir para proteger las creaciones y productos de nuestros artesanos
1: Los revendedores pues ya se van hasta Guadalajara eso, que, claro, Se van a revender sin necesidad de que ellos bajen hasta acá Ya nada más les hacen sus pedidos y ellos mismos personalmente se los llevan hasta las puertas de sus casas Entonces pues por eso en esa parte pues ya nos afectan porque ya no vienen ni siquiera a el pueblo
0: se entregó el premio Nobel de Física hace unas horas. Enrique Anzures está con nosotros para platicarnos todos los detalles. Además, tendremos buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros porque ya arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Respirar para sacar la voz.
3: tan lejos como una de veloz. Respirar.
0: Gracias por acompañarnos a todo terreno. Son las doce del día con siete minutos. Hoy 4 de octubre del 2016, martes. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos eh, diferentes formas de ponernos en contacto. Uno el teléfono en cabina cincuenta y seis seis dos cinco. Otro de ellos el WhatsApp cincuenta y cinco treinta tres Saludos a Viridiana. Eh, dice eh, que. Quiere creer que todavía hay esperanza. Se acordó mucho de nuestro proyecto después de una, de una eh, conferencia de Rigoberta Menchú en la cual eh, pudo estar participando. Pues Gracias, Viridiana, por acordarte de Marte MX. Saludos a Miguel Fernández también listo para escucharnos, Eduardo Rojas, gracias, Alejandro García que se reporta desde temprano, Olga muchísimas gracias y un beso a Magdalena también, Alejandro Durán, gracias por estar a tiro, Francisco también, a todos los que nos escriben, muchísimas gracias, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hay un tema que, que nos preocupa, eh, muchísimo en este programa Que no lo hemos comentado Y que hemos estado viendo Sobre todo en las últimas semanas Con lo que pareciera un crecimiento alarmante No es un tema nuevo Lo que está pasando en el Estado de México Con las mujeres que han sido asesinadas No es un tema nuevo Pero pareciera cada vez Agarrar un ritmo Que genera mucha mayor preocupación Y que tan solo podemos alcanzar A imaginar el terror con el que viven muchas mujeres Le agradezco enormemente a mi compañero Juan Carlos Alarcón Que nos tiene información justamente sobre este tema Los feminicidios en el Estado de México Juan Carlos, buenas tardes
4: Así es, efectivamente, más de 400 feminicidios se cometen anualmente en promedio en el Estado de México Cifra mayor a la que reportó Ciudad Juárez, Chihuahua Mientras que Catepec es el municipio más peligroso para las mujeres Alertó Osmar León, integrante de la organización México Suma en entrevista destacó que de 2006 a 2013 se contabilizaron en esa entidad mexiquense 2837 feminicidios, es decir, 405 al año en promedio, de los cuales muchos quedan impunes. La cifra es menor en Ciudad Juárez, de manera sorprendente, y este eh, es caracterizado como uno de los más violentos e inseguros también del país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en esa localidad del norte del país se efectuaron 1530 feminicidios de 1993 a 2014, lo que representa un promedio de 72 anuales y que es una cifra mucho menor a la del estado de México. Escuchemos.
0: El problema es que el gobierno solo reconoce en este año 45 feminicidios y la contabilidad que las asociaciones civiles tienen es de 196 feminicidios. ¿Cómo es posible que en esta contradicción de en cifras no te, en lo que va del año? Estamos hablando de enero a, a septiembre y lo que nosotros nos preguntamos es cómo es posible que un gobierno con todas las instrumentos, con todas las herramientas que el Estado le provee, entre ellas presupuesto y cosas que pueden hacer no tenga un diagnóstico preciso de qué es lo que está sucediendo en el tema de la alerta de género
4: Preciso que existe alerta de género en 11 municipios mexiquenses que registran altos niveles de violencia contra las mujeres como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chalco y Valle de Chalco, así como Cuautitlán, Izcali, Cuautitlán, México, Chimalhuacán y Toluca. Osmar León añadió que aunque la mayor incidencia de este delito se registra en Ecatepec, la situación en Naucalpan comienza a ser preocupante y grave. El reporte que tengo.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 con once minutos. Bueno, este tema no queda aquí y lo seguiremos tratando más adelante. Es un tema importante, es un tema que preocupa. Vámonos también con la información. Omar Aguilar, te saludamos.
1: Gracias. En efecto, este martes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizará una gira de trabajo por el Estado de México. En Ecatepec de Morelos inaugurará el Mexicable o teleférico que tuvo una inversión de casi 1.200 millones de pesos y dará servicio a 300.000 personas. El Mexicable integra esta zona del oriente del Estado de México al sistema de transporte de la Megalópolis. Al facilitar la conectividad con el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, mediante el sistema Mexibus, realizará 17 minutos un ...que antes se hacía en 40. Se conectará a la red del Mexibus 4 de Indios Verdes, Tlanepantla, Ecatepec y Tecamac. Este Mexicable será el primer teleférico utilizado como transporte público en el país. Asimismo, mejorará la accesibilidad de zonas con orografía complicada. Este es mi reporte, les informó Omar Aguilar García.
5: El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, lamentó los daños causados por el aterrizaje de un helicóptero que lo transportaba en el Parque Nacional de Alacranes, establecido como Área Natural Protegida, y reconoció que lo ocurrido fue un error. En un comunicado, el legislador priista detalló que el helicóptero fue rentado por su amigo el empresario Emilio Díaz Castellanos, quien lo invitó a pasar el fin de semana en la isla Alacranes. Reconoció que el viento provocado por la aeronave causó molestia a embarcaciones y daños a un yingui, el cual, hasta donde tiene entendido, ya fue reparado. Emilio Gamboa afirmó que está enterado de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizaría trabajos de investigación para deslindar responsabilidades indicó que estará atento a los resultados de las indagatorias correspondientes que realizan las autoridades para Noticias MBS Oscar Palacios
0: Los ajustes presupuestales no deben implicar un menor respeto a los derechos humanos resalta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el escenario económico global complejo que enfrenta a nuestro país, el cual reconoce e impone reducciones inminentes al gasto del gobierno federal, sin embargo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades a reconocer la importancia y urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos. Los recursos destinados habrán de propiciar que se coloque a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal, afirmó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez. Les ha informado Rocío Méndez. Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno capitalino inició la comparecencia del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, en la Asamblea Legislativa. El grupo parlamentario del PAN le recriminó que cualitativamente existe un aumento de la inseguridad y le recordó que es un crucis para las víctimas levantar denuncias ante el Ministerio Público. También recordó el caso de la muerte de la modelo colombiana Stephanie Magón y las diversas declaraciones que cuestionaron la forma en que falleció. Por su parte, el grupo parlamentario de Morena indicó que 8 de cada 10 habitantes se considera inseguro cuando retira dinero en el transporte público o bien cuando anda en la calle, mientras que 7 de cada 10 no confía que las instituciones capitalinas mejoren la seguridad pública, reportó Ernestina Álvarez. ¿Y qué creen? Tenemos Uy, muchas, muchas buenas noticias. La primera buena noticia del día de hoy tiene que ver con una historia muy linda. Es una niña de cuatro años que tiene un problema cardíaco. Y recibió el primer corazón artificial en México, esto para evitar el deterioro de sus órganos, mientras los médicos obtienen un órgano para poderle hacer un trasplante. Alejandro Bolio, quien es jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Infantil, dijo que es la primera vez en el país que se le coloca a un niño, un corazón artificial. Este tipo de procedimientos que se llaman de apoyo ventricular eh, o de escort de corazón externo son fundamental para poder mantener en buena condición a los pacientes mientras consiguen un órgano. Ella recibió el 22 de septiembre este aparato que sustituye parcialmente la función del corazón y lo que explican es el corazón estructuralmente estaba bien, pero sin la fuerza necesaria para bombear la sangre, ...a todo el cuerpo y es justamente lo que este aparato hace, es un aparato que empuja la sangre y se contrae y se relaja muy parecido a como lo hacen los propios ventrículos impulsados por una fuerza del aire. Eh, en este caso es una fuerza neumática que simula el latido del corazón, lo sustituye en un 80 o 90% y el propio corazón de la niña ya no tiene esta fuerza para bombear la sangre. En México... Ojo, hay 12 niños en la lista de espera para someterse a un trasplante de corazón, pero de estas cirugías apenas se realizan dos al año. Es un tema que tiene que ver por supuesto con la cultura del trasplante y, y, y bueno, pues la mejor de las suertes a esta niña que hoy da un paso adelante y le da mucho más tiempo para poder esperar que ojalá llegue ese trasplante oigan, otra de las buenas noticias que les tengo el día de hoy que sé que les va a gustar tengo boletos para ver Alejandro Fernández en concierto este jueves 6 de octubre en el Auditorio Nacional a las 8.30 de la noche tengo cinco no voy a dar los cinco luego, luego el primero va ahorita les voy a decir cómo por teléfono al 5166105, la primera persona que llame y nos diga cuáles son las tres universidades participantes en Amarte MX. Y así, a lo largo del programa, voy a estar haciendo preguntas que tengan que ver con Amarte MX en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, y las primeras personas que llamen y contesten se llevan ese par de boletos para ver a Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional. Vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Es Día de Amarte MX y hoy ponemos sobre la mesa un tema importantísimo a discutir. ¿Qué habría que hacer para proteger la creación de nuestros artesanos, no solo en México, en el mundo?
1: Los revendedores pues ya se van hasta Guadalajara es que no, taron, Se van a revender Sin necesidad de que ellos bajen hasta acá Ya nada más les hacen sus pedidos Y ellos mismos personalmente se los llevan hasta las puertas de sus casas Entonces pues por eso en esa parte Pues ya nos afectan porque ya no vienen ni siquiera a visitar el pueblo
2: Pamela Cerdeira es al todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Amor, creatividad Compromiso, visión esto es Amarte MX, el primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: El con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy es martes de Amarte MX. Amarte MX es un proyecto en el que hemos logrado reunir a tres universidades. Las tres, de las tres universidades más importantes del país se encuentra la UNAM, el TEC de Monterrey, y la Universidad Iberoamericana. Y cada equipo de cada universidad tiene asignada una comunidad indígena. Con la cual durante tres meses están trabajando de la mano para desarrollar una serie de productos, cinco en este caso... Y un plan de negocios para que al terminar el proyecto la comunidad pueda trabajar con eso por su propia cuenta y, y lograr una mejor distribución de sus productos y, y demás. Es Usa Marta MX, a lo largo de tres meses hemos estado haciendo, ahora llevamos un mes, el seguimiento al encuentro entre los chavos y las comunidades indígenas eh, para entender de entrada cómo viven unos, cómo viven los otros y además eh, cómo ambos pueden aportar tanto y, y encontrar esto que finalmente tenemos todos en común, un gran, gran, gran amor por México. Y en el camino nos hemos encontrado pues con una serie de, eh, no diría yo dificultades, pero sí aprendizajes. Eh, hemos eh, encontrado cómo es la dinámica dentro de las comunidades a la hora de la creación artística, hemos encontrado este gran problema en el que incurrimos los consumidores de las artesanías a la hora que pedimos eh, que nos hagan mejor precio porque no queremos pagar tanto. Eh, lo que sucede, por ejemplo, con el mercado de los intermediarios, eh, pero también lo que sucede con los grandes diseñadores y las grandes marcas que bajo la excusa de Estamos inspirados en lo que hace eh, la comunidad o los tenangos, eh, hacemos nuestras creaciones. Algunas de ellas resultan exactamente idénticas a las que hacen estas comunidades y a partir de eso generan grandes ingresos y por supuesto los creadores originales nunca se ven beneficiados. Este es uno de los grandes temas. ¿Por qué? Porque hay también pues un, un hueco legal al respecto les agradezco muchísimo a nuestros invitados el, de, el senador Jorge Toledo presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado bienvenido, gracias por con nosotros
6: muchas gracias por la invitación
0: también al diputado Vitálico Cándido Coeto, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados gracias por estar con nosotros
7: Gracias Pamela por la invitación
0: Bienvenido, y también a Carlos Lima, que ustedes ya conocen, han escuchado Y además es jurado de Marte MX, investigador y especialista en preservación del patrimonio cultural ¿Cómo estás Carlos?
8: Bien Pamela, buenos días, diputado, senador, gracias
0: Y felices que fue tu cumpleaños la semana pasada
8: Gracias,
0: eh, Carlos, podríamos arrancar contigo para que nos des un, un panorama Digo, finalmente tú le has dedicado mucho tiempo de estudio a este tema Para que comiences con el tema de su panorama Y después el senador y el diputado nos expliquen desde su trinchera ¿Qué hay que se puede hacer?
8: Bueno, mira, ayer ayer hubo un foro en la Universidad Iberoamericana. Lo que está sucediendo es que ya se está tomando mucho en cuenta eh, la cuestión de los productos artesanales y originales de México debido a los diversos plagios que han sufrido nuestros productos, entre ellos lo de la blusa Tlahuitoltepec, Oaxaca, la blusa Mije, a los tenangos Isabel Marán, eh, este, Mara Hoffman, eh, eh, Hermes, han, han utilizado la iconografía de nuestros productos originales. Yo empecé mi investigación en el 2013 a raíz de, de, de un acercamiento con Tenango de Doria, los Tenangos, y me explicaban pues, que estas, estas imágenes las utilizaban en diversas eh, cosas. ¿no? Muy recientemente, este año, Potter and Byrne, sacó una colección de cojines con los bordados multicolores que hacen las mujeres y hombres de la región Otomitepegua. Entonces, eh, desde ese 2013 yo empecé a hacer una recopilación de, de, de los casos. Un, muchos me llegaban a raíz de las denuncias públicas que yo hice con los tenangos donde incentivé a las mujeres indígenas a que firmaran eh, diversos dibujos y donde cambié el paradigma de la palabra porque los tenangos se interpretaban como bordados multicolores y en realidad lo que requiere inmediata protección del Estado son los dibujos porque además los dibujos van teniendo transformaciones a, los argos, a lo largo de los años y van agregando elementos multiculturales de todas las, las, las manifestaciones que existen en nuestro país y, y bueno... Al punto final al que llego es a que lo que le sucede a los tenangos, a los chamulas, a los hotiles, a, a la gente de Oaxaca, a, 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 a los productos de Chihuahua, los huicholes, el arte huichol, es que eso le sucede a mil, más de 1.600 productos originales que tengo en un catálogo de riesgo, donde no solo están todos los productos artesanales, sino también está toda la comida la gastronomía al nombrar a méxico comida patrimonio de la humanidad pones en riesgo porque pones el foco de atención de todos los, los chefs del mundo para que utilicen nuestros productos originales y en un país donde ni siquiera somos autosuficientes en chiles verdes y chiles secos importamos la mitad de los productos unos de la china unos de india eh, se vuelve todavía más complejo porque los productos empiezan a hacerse y a adueñarse de ellos en otros territorios del mundo está la medicina tradicional mexicana méxico es el segundo turismo de, el segundo destino de de turismo, de, de salud, de salud, de bienestar, y no hay una protección también en lo que es la medicina tradicional mexicana. Están todo lo que son los juguetes artesanales. En el caso de Oaxaca, el alebrije, cada vez se, se utilizan más elementos producidos químicamente que los originales de los pigmentos que generan lo que, lo que da el entorno de la naturaleza. Entonces, lo que está sucediendo verdaderamente en México es que yo lo refiero en las múltiples conferencias a las que me invitan, que estamos tan acostumbrados a la belleza de nuestro país en todos los sentidos, la gastronómica, la cultural, la artesanal, la artística, que no alcanzamos a dimensionar la belleza o estamos tan acostumbrados que se nos hace normal y llegan entes de otro país y nos lo roban para desgracia de, de nuestra nación, que esa es nuestra verdadera riqueza si estamos hablando de mil seiscientos productos originales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede con esto? Que, que pues por productos como el queso Cotija ya no obtiene denominación de origen porque se maneja en gran escala. El queso Oaxaca, ¿no? Este, entonces, eh, en este catálogo de, de, de riesgos, yo lo que propongo es eh, la creación del Consejo Mexicano de la Denominación de Origen, que sea un consejo autónomo y que permita la protección de todos estos productos originales de México que en realidad requieren una inmediata protección. Les reitero, están los moles, los chiles, los dulces artesanales, está todo. Y esa es la gran riqueza de nuestro país. Entonces, qué bueno que hay ahora este programa que con esta plataforma académica, social, un reality solidario que lo han denominado muchos medios de comunicación, en donde están participando tres universidades, se une la ciencia la técnica y la cuestión empresarial para incentivar a las comunidades a crear modelos de negocio que permitan su autosuficiencia y que además se logre un desarrollo de estas comunidades yo afirmo en mi tesis doctoral que si se lograse crear este consejo serían 1600 economías que se desarrollaran en grandes territorios nada más por darle un ejemplo el tequila, el mezcal y el pulque se produce en el 52% del territorio nacional. El pulque es una denominación de origen que se requiere obtener en lo inmediato, porque la planta del agave pulquero eh, da ocho productos originales de alta demanda. Y, y, y cada vez la zona pulquera de producción pulquera es menor en esta llamada megalópolis, que es principalmente donde la zona donde se produce. Entonces lo que sí está pasando es algo, un tema sumamente alarmante, sumamente doloroso para nuestro país.
0: ¿Selada?
6: Este, bueno agradecer mucho la invitación y este me da mucho gusto. Yo quiero partir de algo, Carlos. Primero, este, el tema de que, que se logra es y con este programa de Amarte MX y con toda la visualización de los pueblos indígenas. Un tema, un tema que se ha reclamado siempre es que los pueblos indígenas seamos visibles. Y, y, yo, yo comparto absolutamente todo lo que has comentado. Este sí me parece también de que hay un punto que para hacer esto en términos legislativos, hacerlo ley también nos metemos en un brete, Carlos de lo que significa de cuando salimos a la luz porque no, nos molesta mucho yo soy de Oaxaca, soy hablante zapoteco, yo hablo zapoteco de Lisboa de, de la planicie costera del Istmo, de, de, de Oaxaca, este soy indígena por supuesto y este me, me molestó mucho el tema de, 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 del traje mija entre ¿no? Claro. Pero, pero de repente hubo un momento en el que en el que todos los, los diseñadores Armando Mafut, por ejemplo, que es oaxaqueño, que empezó a tomar algunas situaciones y empezó a visualizar el tema de, de, de la riqueza se empezó también a sentir en, en una en una en un, en un, una parte importante de los indígenas, un tema de orgullo, el tema, el tema este Carlos es cómo cuidar sin cuidar en exceso, eh, y, y eso traducirlo en el tema legislativo es, es todo un brete, no, no es un tema, no es un tema tan sencillo, este, aun cuando, cuando hay algunos, algunos este, esfuerzos, la ONU lo tiene en la declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, aun cuando lo cuida en el, en el gobierno federal en el, en el ámbito federal no hay una ley de protección este, al, patrimonio, eh, al cultural. patrimonio cultural lo deja los estados el único Estado que lo tiene en, en la ley indígena que tiene es Oaxaca, y debo decirlo, lo tiene en letra muerta, también hay que, hay que, hay que decirlo. Entonces hay, hay, un gran, hay, hay un gran vacío en, en ese sentido en, en la definición legislativa. El tema del debate tiene que ser cómo cuidamos, insisto, sin cuidar demasiado.
0: ¿Cuál es el problema del cuidar demasiado?
6: En, en el tema, Los pueblos quieren quieren estar visualizados uh -huh. un, un poco la aspiración De los pueblos es pues, A nosotros da mucho gusto los pueblos indígenas Que alguien este, vista el traje de tehuana Por ejemplo, nos da mucho gusto que, que, que pueda vestirlo Nos da mucho gusto que alguien pueda tomar Algunas situaciones de lo que de lo que somos Los pueblos indígenas Y nos y sentimos orgullo en ese sentido Hay algunos casos, ejemplos Voy a poner un ejemplo de Oaxaca Por ejemplo este, La Guelaguetza es lo más reconocido en Oaxaca y hay antes de la Gelaguetza Un espectáculo que se llama El Bani Estuígula Una persona Reconocida y querida en Oaxaca Que falleció hace poco Hizo el guión del Bani Vino y lo registró Y era el dueño del Bani Estuígula Y Al el dueño del Bani Estuígula Y era la voz oficial Entonces seguía haciendo y no había problema Pero murió y, y los y hijos la Y la familia perdió sí, claro. los... Y estábamos a punto en Oaxaca de perder ...la posibilidad de ser un bani ...porque era dueño de alguien... ...entonces el tema del registro... ...es muy... Es, no, ...no es un tema tan, tan, tan a la ligera... ...porque entonces si registras a alguien... Y, y, y no ubicas quién es el dueño de eso porque la colectividad es un tema también abstracto o sea, quién es la autoridad municipal el presidente municipal, el presidente de bienes comunales el consejo de ancianos quién es el dueño en, es, en ese sentido de, de, de este patrimonio entonces sí nos lleva a, un, a una definición legislativa, lo quiero dejar claro en, 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 de cómo hacer una ley que cuide, sin que cuide demasiado, sin que, sin que, sin que se encierren los pueblos indígenas, cuando lo que queremos es visualizarnos, cuando lo que queremos es, es que el mundo vea, aprecie, reconozca y compre. Entonces yo creo que el tema, el tema del, de, 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 de la definición tendría que irse también un poco en, en, el, en el sentido mucho más concreto, mucho más concreto, de que no es tanto que lo usen otras gentes, sino que no tienen beneficio de las comunidades indígenas. Creo que, creo que creo que en ese punto tendríamos que un poco visualizar cómo podemos hacerle porque son son, son prendas son o sea que en, ahora que este fue noticia de que el presidente Obama fue a un a un restaurante mexicano pues todos los mexicanos pues sentíamos también padre y cuando vimos en, en, la, en la comanda que decía una tlayuda pues los oaxaqueños sentíamos padre o sea cómo cu entonces cuidamos la tlayuda para que no salga pero cómo hacemos para sentir orgullo cómo cómo cómo, cómo, cómo tenemos ese punto por eso y cómo sabíamos que cuidar, la tlayuda cuidar, fue hecha en Oaxaca No fue hecha en Oaxaca, fue hecha, <risa> ya es una idea de Oaxaca, por eso sí. te decía, pero cómo lo cuidamos, pero cómo también sentimos el orgullo porque esté fuera. Claro. Entonces, entonces es un punto, es un punto que en la en la ruta legislativa no es un tema menor, yo te quiero decir una cosa, en la plenaria de los senadores del PRI que tuvimos apenas, uno de los puntos de la Comisión de Asuntos Indígenas, señor presidente, es poder hacer la ley que tenga que ver con el patrimonio industrial para poder ubicar este escenario que tú, que tú estás, estás comentando. Es un tema que la ONU tiene años buscando una, una ruta. No es un tema solamente de México, es un tema internacional. Es un tema, es un tema de mucha profundidad. Y ahorita, por lo menos en el Senado, acordamos que sea un, que sea un, un asunto. Yo quiero decirles algo. Esto que están haciendo en la Marte de México va a ser una base fundamental para lo que podamos hacer en el Senado.
0: Ojalá. 12 con 35 diputados. Tenemos que ir a una pausa y regresamos también para escuchar eh, su opinión. La, cambiando ligeramente de tema eh, Mónica Rodríguez fue la primera persona Que llamó para los boletos de Alejandro Fernández Tenemos otro, lo voy a dar ahorita por teléfono también 5166125 La primera persona que nos diga De qué tres estados de la república Son las comunidades indígenas con las que estamos trabajando En Amartemx.
2: ¿Ibero? ¿Unam? Tec de Monterrey? Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX. A todo terreno. Continuamos.
0: de la tarde con 40 minutos. Diputado, así lo escuchamos.
7: Muchas gracias. Bueno, primero que nada, eh, expresarles mi reconocimiento por este foro, por esta preocupación, por el presente y destino de las culturas indígenas. Qué importante es no solo hacer una declaratoria, sino también proponer medidas como las que está proponiendo eh, Carlos. Carlos, me parece que ese consejo es muy importante porque si nos esperamos a que se genere una ley, una disposición al rato estas leyes se convierten en letra muerta ¿cuántas leyes se han publicado sobre los derechos de los pueblos indígenas? y la pregunta aquí es ¿se cumple? no en tanto las leyes no se traduzcan en políticas públicas que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas y que haya mayor justicia estas leyes seguirán siendo letra muerta pero aquí lo que tú propones, un consejo mexicano de la denominación de origen, será un consejo que esté velando, cuidando, que se respete, que se cuide, porque son eh, 50, eh, 68 culturas indígenas, eh, 68 lenguas, 68 formas de ver y a interpretar el mundo y la vida. 68 manifestaciones culturales muy ricas, cada una con sus trajes, y cuántos en sus trajes, en sus bordados, en sus textiles, va parte de su historia. Pero también hay aportaciones, como aquí también lo pusieron, por ejemplo en Sinacantan, es un ejemplo de ello. Antes el bordado era muy sencillo, mejoraron su situación económica y ahora han eh, incrementado los bordados, ...han enriquecido estos bordados... ...y ahora... ...vemos unas faldas, blusas... ...maravillosas... ...entonces, pero... ...todo, todo este bagaje cultural... ...está... A, eh, ...en la indefensión... ...es decir... ...muy vulnerable... ...lo que pasó con la blusa... ...que aquí se ha mencionado... ...tuvo dos efectos... ...primero, se llamó la atención... ...lo que en México no hacemos... ...valorar lo propio... Vino una francesa, se lleva la blusa, la da a conocer y todos vuelven los ojos a los mijes y todos vuelven los ojos a valorar la belleza que tienen estos trajes. Entonces, por un lado, es necesario proteger todas todo este, eh, esta rica, estas ricas manifestaciones culturales, pero sin inhibir también su comercialización. ¿Por qué? Porque los artesanos quieren vender. Muchas veces se estigmatiza también a los intermediarios. Pero si no son ellos, ¿quién? Los programas de gobierno son muy limitados. Compran poco. Y al final de cuentas, los artesanos tienen que malbaratar sus productos. Pero vuelvo otra vez. Como todas estas creaciones son de carácter colectivo, ese es también el otro, el otro tema, ¿cómo protegerlos? Y acá tiene que ser el tema de la denominación de origen, tiene que participar también la comunidad y este consejo, yo lo veo extraordinario, eh, hay que hacer algo, ya vimos lo que pasó con la blusa, y vimos entonces el peligro en que se encuentra toda esta riqueza de bordados, toda esta gastronomía, la medicina, etcétera, etcétera, que conservan celosamente a los pueblos indígenas y que es parte de nosotros como mexicanos eh, en primer lugar a nosotros como indígenas nos toca cuidar, proteger, defender y ustedes con su solidaridad eh, eh, apoyar a nuestros pueblos para que tengan este reconocimiento que ya no haya este plagio y que si alguien va a utilizar parte de esta producción también hagan partícipe a los pueblos de los beneficios que se puedan tener entonces este consejo podría regular muchas, eh, muchos aspectos y desde luego el primero eh, solidariamente apoyar a los pueblos indígenas para que le puedan sacar provecho pero sobre todo que no les plagien todas estas eh, manifestaciones tan ricas
0: ¿a qué nos podemos comprometer? sería interesante sacar algo de esta mesa Además de la blusa que me regala. a
6: este, Mira, yo, yo estoy de acuerdo, pero debe tener un, un marco legal la, la, la creación en esto. O sea, se complementa el, el tema de, de lo que tú piensas, Carlos, pero tenemos que generar el marco legal para la creación de estos consejos. Generar el marco legal es, es revisar las leyes de protección este, industrial para poder buscar el punto medio, que es el punto que yo he estado insistiendo, que es el punto delicado, que, que coincide el, el, el diputado Cándido Cueto este, en decir: o sea, sí, vamos a proteger, pero pues no inhibamos el tema de, de, de poder que esas expresiones culturales. Mira, en México vivimos algunas etapas en el tema indígena: vivimos el 92, con una reforma que hubo en el 92, luego vivimos eh, todo el escenario del de EZ. Que, que llamó la atención de los pueblos indígenas para poder tener una reforma en el 2002, para poder abrir los espacios al a tema indígena, se volvió a abrir en el 2011 con, con el artículo segundo en, en derechos humanos y lo que se está haciendo ahora es cómo se visualizan más los pueblos indígenas. Por eso decía que, que lo que están haciendo, Pamela, es muy importante en, en materia de visualización y, y decías, van Y como ven a una, a una persona indígena Quieren regatearle Comprar una, mm. una blusa Que tardó un mes en hacerla Que la hizo con sus manos, que la hizo con secretividad Y bueno, hay que educar Para respetar a los indígenas Hay que educar en muchas ocasiones Si no es que en la mayoría, a los no indígenas A respetar a los indígenas Y, y, y me parece que, que Los indígenas también queremos ser visualizados También queremos Que, 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 que nos vean lo decía Cándido, nos indignó el tema de la, de la de la blusa este Mije, pero lo que vendieron los Mijes este, en, en,
0: después de eso fue maravilloso ahora ¿Hay una línea en donde se divida el me inspiré en eso para partir de ahí, sobre todo en los textiles, porque entiendo que lo de la comida es un poco más complicado pero en el tema de los textiles ¿en dónde está la raya entre el me inspiré y me lo plagié?
8: Aquí aquí hay algo que, que sí quiero resaltar cuando me dice el, el senador con todo el debido respeto, que estamos excluyendo en algunos de los casos, cuando incentive la creación de los registros de los dibujos, sí sucede que por principio son piezas únicas. O sea, todo lo que se está presentando a nivel de dibujo son piezas únicas. Eh, en el caso de La Talavera, me ha tocado visitar tres o cuatro comunidades de Puebla donde la persona que dibuja es una sola. ...el estilo de la persona... ...entonces eh, sí hay también que ver... ...que, que por ejemplo en Tenango... ...yo calculo que debe de haber entre 5 y 6 mil personas... ...que bordan, casi 2 mil niños que bordan... ...este... Que, ...que no nos estamos metiendo de lleno... ...en toda la problemática social, cultural... ...y las enfermedades que padecen... ...incluso se enferman por la vicinosis... ...por inhalar el polvo del hilo... Eh, ...por eso creo que, que se tiene que crear... ...un consejo que regule esta parte... ...y que también enseñe a los creadores... Porque no todos, lo reitero, no todos dibujan, no todos plasman el arte, y cada quien tiene una visión distinta de su entorno. Hay algunos que tienen, que estudian, que aprenden, eh, y que se desarrollan en otro ambiente, y que mejoran su técnica, y que incluso tienen una mayor demanda de esos productos. O sea, entonces, eh, sí, sí hay una línea delgada entre, entre reconocer si es un patrimonio intangible de toda la comunidad o es un patrimonio de aquel que se beneficia del recurso. Pero por que dónde, te roba,
6: pero por dónde te roba. es que es. En términos legales, es un registro colectivo o un registro individual. Y esa es una enorme diferencia. O sea, si yo hago un registro individual de una pieza y yo tengo ese registro de manera individual yo puse el ejemplo de lo que pasó con el BAN Estudial en Oaxaca uh -huh. claro. entonces lo que tenemos que ver es cómo proteger a la comunidad pero, pero ahí los una... registros que has hecho son individuales y yo estoy de acuerdo no, pero ahí generó me... todo todo no, un deseo no, importante. No, ahí
8: hay un, hay una cuestión distinta el patrimonio intangible que son nuestras festividades nuestra cultura esta parte que hicieron en Oaxaca es muy diferente el patrimonio intangible es intocable ese sí. es del, del pueblo es de nuestro país es nuestro patrimonio es nuestra herencia viene de nuestros padres seamos o no seamos indígenas seamos o no, seamos de Oaxaca, somos mexicanos y esta es la parte que considera una república pero creo firmemente que la parte de que algunos sí estén interesados en proteger y que el problema es que también en un país tan politizado te dicen, tú no registres porque si no ya no vas a tener este beneficio de fonart. tú no hagas esto, porque eso fue lo que me sucedió a mí vamos, no venía con esa intención de ventilar esta cuestión política, pero eso es lo que sucede en un país tan politizado donde cuestionas la dádiva a cambio de que no peles a alguien que lleva una muy buena iniciativa o un deseo de cuidar y proteger un patrimonio, y, y eso se presenta. Entonces, eh, yo esto lo hice de manera desesperada, probablemente no sea lo correcto, pero, pero créame que... Tengo 6, 7 años haciendo trabajo en la comunidad, conozco los problemas, le estoy hablando de los problemas de las enfermedades que, que me doy cuenta porque llego a la comunidad y veo y, y, y le digo, oye, y Petra, oye, pues ¿se murió de la tos? ¿Cómo que se murió de la tos? A ver, enséñame el acta de defunción, ni siquiera el acta de defunción dice. Entonces voy con un médico y llevo a otro grupo de amigos y les digo, oye, es que están muriendo de la tos, pues es que empiezan a abordar a los 4, 5 años y el polvo del hilo les va generando una enfermedad que se llama vicinosis y se les va llenando el pulmón de, de, de asbesto y bueno, ya no pueden respirar. Entonces, eh, la, esa es la parte donde creo que, usted bien dijo, estamos en una, en una preocupación, tan es la preocupación que cuando iniciamos este programa y nos reunimos con todas las comunidades y hablamos de Amarte MX, dijimos: lo que inmediatamente se va a generar es una conciencia colectiva. No sobre el consumo de los productos originales. Y si Pamela dijo hace rato un compromiso, pues un muy buen compromiso sería que a partir de lo que genere a Marte MX y las prendas que se generen, que, que se incentive el uso de estas prendas, de lo que desarrollen los, los, estudiantes de las universidades, que se están yendo a romper el lomo, a conocer, a probar los que elites que no lo saben, no, no siquiera sabían qué eran ni a qué sabían, este, llegar y decir sabe qué, senador diputado, aquí traemos estas prendas, cómprenles a las comunidades y vístanlas orgullosamente, porque yo creo que esas otra parte importante.
0: Tengo que terminar aquí esta mesa, pero podemos <risa> podemos volverla a hacer el día que quieran, la próxima semana si quieren, aunque no sea un día de martes MX. Este, perdón diputado, me tengo que decir un minuto nada más. A ver. Lo que quiero comentar. Bueno, primero
7: que nada, compromisos. Yo creo que el consejo debe continuar y estaremos con el consejo. Segundo, los eh, bienes de las comunidades son colectivos. Exactamente. Pueden haber innovaciones, pero son de eh, Propiedad colectiva, son de las comunidades. Y si alguien lo registra de manera individual puede tener problemas, ya ocurrió este un hecho que luego lo analizaremos. Eh, y finalmente, el compromiso que yo hago como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas es que nos sentemos con usted para elaborar un proyecto de ley que la podamos proponer de inmediato en la Cámara para que este sea aprobado en este periodo de sesiones que tenemos ahorita y de esta manera avanzar y dar eh, el sustento legal para proteger todo este rico patrimonio de los pueblos indígenas
0: bueno y la próxima semana si es que pueden o si no la otra nos volvemos a reunir en el programa para compartir todo lo que ha quedado pendiente les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado vamos a una pausa y volvemos ¿Quieres? Enrique Ansúrez para Hablar de Ciencia, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Pues aquí, corriendo.
0: Sí, cuéntanos.
3: Pues les, les quiero platicar que se acaba de asignar el premio de Nobel de, de Física, pero también el de, el de Medicina. Estos se van a entregar el 10 de diciembre, simplemente ya se dio el fallo. Eh, se le entrega a tres científicos británicos uno que es por una parte a David eh, Dolces nunca puedo pronunciar bien estos nombres uh -huh. y por otra parte a Duncan Hallen y a Michael eh, Conley esto es porque ellos eh, en todo su trabajo descubrieron cómo a nivel atómico o sea lo más pequeño de la materia hay cambios de fase y eso como que es cambio es de fase eso. bueno pues nosotros estamos muy acostumbrados a verlo cuando tenemos el hielo y se va derritiendo, a eso le llamamos fase. Entonces, estos son estados de la materia como tal. Entonces, ellos descubren este tipo de estados de la materia que pueden ser eh, usados, todo este tipo de conocimiento, para poder entender algún tipo de imanes, superconductores, todo este tipo de materiales que son eh, esenciales para muchos para muchos este, desarrollos tecnológicos pues esto es lo que hace que le entreguen el premio Nobel a estos tres científicos británicos. Y particularmente sus, sus descubrimientos van a hacer que podamos desarrollar tecnología en un futuro mucho más este sorprendente como la que tenemos actualmente.
0: ¿Cómo que se traduzca en qué tipo de tecnología?
3: Eh, supongamos nanotecnología. Uh -huh. A lo mejor el, el radioescucha pues ya, ya está muy acostumbrado, ya está muy inmerso en tener estos teléfonos inteligentes que re realmente son computadoras portátiles. Uh -huh. Entonces el radioescucha puede darse una idea... De que cualquier teléfono inteligente que tengan es mucho más potente que las computadoras que llevaron las misiones este, Apolo a la Luna. Entonces, gracias a, al descubrimiento de cómo, cómo hay este, estas transiciones en estados de la materia a ese, a ese nivel, se van a poder hacer este, electro, eh, productos electrónicos más pequeños, más eficientes. Entonces, para eso es este tipo de, 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 de premios. A, a todo este tipo de científicos que han des, destacado por sus desarrollos, entonces si quieren más información se las voy a poner en mi Twitter arroba Enrique Ansures y ahí se las vamos a estar poniendo, como ves
0: perfecto, eres un ninja Enrique, muchísimas gracias, no. gracias por habernos acompañado 1257, nos vamos se quedan en compañía de Alejandro Cacho soy Pamela Cerdeira y esto fue A Todo Terreno